0: Por que os relacionamentos têm sido tão difíceis dos últimos tempos? Por que os casamentos têm durado tão pouco? O divórcio tem aumentado? Se a pessoa diz que casou com a outra porque a ama, casou por amor, por que esse amor tem durado tão pouco? Será que nós realmente... Estamos falando de amor ou de outros sentimentos? Outros, né? Porque existem vários sentimentos que podem ser confundidos com o amor. Talvez a pessoa sente uma atração pela outra. Talvez pode chegar ao ponto de essa atração se transformar em paixão. Ou mesmo admiração. São diversas Palavras que podem definir um sentimento afetivo, mas que nós não podemos chamá-los de amor. Nós sabemos que o casamento é algo instituído por Deus e é algo que está presente desde o início da civilização humana sobre a Terra. Desde o início, nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24, está escrito assim, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Nós vemos aqui então que o casamento ele fora instituído momentos depois poucos momentos depois da, da própria criação da mulher. Quando Deus cria o homem, nós podemos ver que o homem ele não foi feito da forma que os outros animais. Porque nós vemos que Deus ele cria todos os demais seres pela sua própria palavra. E com relação ao homem, foi diferente. Deus ele não forma o homem. Simplesmente com a sua palavra. Deus, ele fez o homem com suas próprias mãos. É diferente. O homem, ele representa a criatura mais perfeita que Deus criou sobre a face da terra. Porque ele diz: façamos. O homem, a nossa imagem e semelhança. É diferente. Nós vemos que Deus ele cria o homem com um propósito maior. Ele cria o homem para comandar a sua criação. Ele cria o homem para ser o seu auxiliar, na, no cuidado com tudo que ele havia criado. Ele chama o homem, ele concede ao homem o privilégio de poder dar nome a todos os animais, a toda a alma vivente. Todo nome que Adão colocou é o nome que Deus. Permitiu que fosse dado. Deus ele entregou essa missão nas mãos de Adão. Só que Deus ele viu, ele percebe que o homem não podia ficar sozinho. Então, ele faz a mulher para ser a sua companheira. E no momento em que ele faz a sua mulher, no momento em que ele faz a mulher para ser a companheira do homem, ele institui o casamento. Deus ele diz ao homem que o homem ele sairia da casa dos seus pais e se uniria à sua mulher e os dois se tornariam uma só carne perante a Deus. As pessoas têm feito muita confusão com relação a isto. Alguém costuma chamar de alma gêmea, de cara metade. Só que não existe isto. Deus ele não nos diz nada sobre isso. Nós não somos metade. Nós somos pessoas completas. Nós somos dois. O casal, ele é formado por duas pessoas. Um homem e uma mulher. E este casal, essas duas pessoas, elas formam um casal perante Deus nós teremos agora uma só carne. Da mesma forma que nós acreditamos na Santíssima Trindade, que é formada por três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma dessas pessoas da Santíssima Trindade é completa. Não representa 33% da outra. Uma não representa 33% da outra. Cada pessoa da Santíssima Trindade, ela é completa. Porém, nós temos um só Deus. É a mesma coisa do homem e a mulher. O homem e a mulher, eles não representam, eles sozinhos não representam metade. Eles sozinhos representam uma única pessoa, uma carne. Só que quando eles juntam os dois, eles ainda irão representar uma só carne. Porque aqui Deus ele está falando de união. Ele está querendo dizer para nós que o casal ele precisa ter uma só palavra. O casal ele precisa, quando ele tem algum determinado problema, ele precisa se assentar e ele precisa resolver aquele problema. Não pode haver divergência entre o casal. É preciso que tenha acordo. Deus ele é o Deus da unicidade. Nós vemos que a divisão ela é chamada de diabo. O diabo representa a divisão. Então no momento em que o casal ele não consegue mais dialogar, eles não conseguem ter comunhão nas suas ideias, eles não estão mais seguindo o projeto de Deus. Deus ele tem a família como um projeto. E ele tem os dois como uma só carne. Isto é muito importante. A gente precisa compreender isto. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem na família, quando talvez o pai está tendo problema com o filho. É comum a gente ouvir, talvez, a mãe, a esposa, a mulher, dizer se for para eu escolher entre o meu marido e o meu filho, eu não penso duas vezes, eu fico com o meu filho. Esse discurso ele está completamente equivocado. O casal ele começa entre... Ele começa com um homem e uma mulher. E este casal, ele termina também, ele precisa terminar com um homem e uma mulher. Os filhos, eles são presentes, dados por Deus, para nós educarmos. Mas nós não educamos os nossos filhos para nós. Nós educamos os nossos filhos para o mundo e para Deus. Deus. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles não são exatamente nossos. Ao passo que, se eu sou casado, a minha esposa, ela precisa ser minha. E eu preciso ser da minha esposa. A gente precisa ter esse entendimento que, talvez as pessoas... Costumam dizer que ninguém é dono de ninguém, ninguém é de ninguém, mas no casamento é preciso que seja entendido como isto. Paulo ele diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz que, no versículo 4, ele fala A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. É por isso que é tão importante a obediência entre o casal. Quando a mulher tiver que fazer alguma coisa, tiver que, talvez, cortar o seu cabelo, talvez fazer alguma mudança no seu corpo, é preciso que ela converse com o seu marido. É preciso, sim, que ela tenha a permissão do seu marido para fazer isto. O homem também, da mesma forma, é preciso que quando ele for fazer algo com o corpo dele, é preciso que ele tenha permissão da sua esposa. Caso contrário, ele não está fazendo de acordo com o projeto de Deus no casamento. Eu sei que talvez você que está me ouvindo, Pode não concordar, mas não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Se nós dizemos que somos cristãos, é preciso que nós sigamos este manual onde está escrito aquilo que nós precisamos fazer para sermos cristãos. Se nós não seguimos o que está escrito... Nós podemos ser considerados como simpatizantes do cristianismo, mas não cristãos. A gente não pode confundir isto. Existe o cristão e existe o simpatizante do cristianismo. Infelizmente, no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas não são, elas são simpatizantes porque elas não seguem, elas veem dificuldades em seguir o que está escrito. E não adianta, se você segue pela metade, é melhor que você não siga nada, porque se você está seguindo pela metade, você não está cumprindo o propósito, você não está fazendo de acordo com o projeto de Deus para a sua vida. Deus ele não é Deus de meias palavras, muito menos de meias pessoas. Deus ele é Deus do todo. Ou você o serve na sua totalidade, ou você não irá conseguir servi-lo. Deus deixa bem claro para nós que, para ele, somente duas palavras importam. Essas palavras são é o sim e o não. Não existe meio termo, então ou você segue ou você não segue. Mas não adianta você tentar seguir em partes, porque em partes você não conseguirá servir a Deus. Então se você está tendo o seu casamento, mas se você está sendo individualista nele, se na sua casa não está tendo união, se na sua casa você decide tudo por si mesmo, a sua esposa decide as coisas dela, o seu marido decide as coisas dele, você não está vivendo um casamento. Você está vivendo qualquer coisa. Talvez você está tendo um companheiro de quarto, uma companheira de quarto. Talvez você está tendo uma pessoa que divide o aluguel com você, que divide até mesmo uma vida sexual, um relacionamento, mas você não está tendo um casamento. O casamento é unicidade. No casamento você precisa trocar a sua privacidade pela intimidade entre o casal. É muito importante que as pessoas entendam isto porque somente desta forma que a pessoa consegue viver isto que é um projeto de Deus. Deus ele não institui o casamento para as pessoas viverem cada um com seus projetos. O projeto precisa ser comum aos dois. É a única forma. No capítulo 7 de 1 Coríntios, ainda, e no versículo 5, ele diz assim: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás. Vos não tente pela incontinência. Ele está dizendo aqui que no casal, no casamento, o marido e a mulher precisam ser solícitos um para com o outro. É preciso que haja união. É preciso que haja intimidade entre o casal. É preciso que haja, que haja carinho. E um não pode de forma nenhuma, rejeitar o outro. Porque é desta forma que Satanás entra na vida do casal. E acreditem, ele não entra destruindo tudo de uma só vez. Existe um, uma historinha que fala que os vizinhos tinham, um tinha um burro e o outro tinha uma plantação e o burro soltou, comeu a plantação e os vizinhos eles se mataram por causa que o burro havia soltado e come, comeu a plantação interrogaram ao diabo, ao Satanás, pra, dizendo o que, que ele havia feito para que aquele casal, se, aqueles vizinhos se exterminasse. E ele diz, eu não fiz nada, eu simplesmente soltei o burro. Então é isto, Satanás ele não faz tanta coisa para destruir um casamento. Ele destrói através dos detalhes. As pessoas eles estão dando brecha para que o mal entre na vida do casal desta forma. No momento em que uma mulher diz que se tiver que escolher entre o seu marido ou o seu filho, ela não pensa duas vezes e sempre escolherá o seu filho, neste momento acreditem. O mal, o diabo, o demônio, Satanás, como queiram chamar, o adversário, ele irá trabalhar no sentido de desunir o pai com seu filho ou com a sua filha, para que através daquela desunião entre pai e filho, ele consiga destruir o casamento. Porque nós sabemos que a família, ela começa. A família, ela começa no casamento e ela é responsável pela educação ela é o primeiro passo para nós vivermos em sociedade, a sociedade começa na família. Se a sociedade está sem princípios, sem valores, é reflexo de uma família que não está vivendo da forma que deveria viver. Então, quando Satanás consegue destruir uma família, ele consegue influenciar em Toda uma sociedade. Nós vemos as pessoas tão individualistas, é sinal que a família está individualista. Nós vemos uma sociedade que não acredita em Deus, é sinal que a família não está educando seus filhos na presença de Deus. Nós vemos pessoas que não se respeitam enquanto se, pessoas da sociedade, talvez no mercado de trabalho, na rua, em qualquer lugar, é sinal que essas pessoas não foram educadas para viver em união, porque a sua família estava desequili desequilibrada. A sua família perante Deus, o seu pai e a sua mãe, ele não era mais um diante de Deus. Ele estava sendo dois, ele estava sendo duas pessoas diante de Deus, porque cada um tinha a sua própria palavra, a sua própria definição das coisas. Nós vemos um novo modelo de família surgindo, família que mais não são mais formadas por um homem e uma mulher, é complicado a gente entender isto como família, como casal. Não é ser homofóbico, pelo contrário. É entender que a palavra família, a palavra casal, ela designa um homem e uma mulher. É bíblico. Se você não é cristão, você não precisa seguir esses parâmetros. Se você não é cristão, você pode acreditar na família da forma que você quiser. Mas no momento em que você diz que você é cristão, você precisa acreditar no modelo de família instituído pelo próprio Deus. Não tem outra forma de família a não ser entre um casal formado por um homem e uma mulher. E é muito importante que as pessoas entendam isto. É importante também que as pessoas não discriminem uma família que não seja formada desta forma, que talvez seja formada por dois homens ou por duas mulheres. Nós não podemos discriminar de forma nenhuma este modelo de família. Porém, nós temos que entender que ela está em desacordo com o que diz a Bíblia. Ela está em desacordo. Porque a Bíblia, ela, o casamento ele foi instituído entre um homem e uma mulher. Não tem forma de ser diferente. Não tem jeito. Ele é dessa forma e a gente precisa aceitar. E se nós queremos ser cristãos, nós precisamos enquadrar, nós precisamos encaixar a nossa vida na palavra de Deus. E não nós mudarmos a palavra para encaixá-la na nossa vida. Não pode de forma nenhuma ser dessa forma. É nós que precisamos mudar as nossas ideias para encaixarmos de acordo com o propósito ao qual Deus nos fez. Porque, no momento em que nós estamos mudando a palavra para nos favorecer, nós não estamos sendo cristãos. Nós estamos sendo qualquer coisa, menos servos de Deus. Isto é muito sério. É muito sério. Nós precisamos, se nós realmente queremos, se nós realmente temos um propósito de servir a Deus, de sermos cristãos, nós precisamos cumprir o que está escrito na Bíblia. E o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele precisa ser algo santo. Ele precisa ser algo pautado naquilo que Deus permite naquele projeto que Deus tem para conosco. Deus ele nos fez para viver dessa forma. E nós precisamos acreditar. No momento em que nós não acreditamos, nós não estamos mais andando de acordo com a Bíblia, nós não estamos mais sendo cristãos. E o reflexo disto é uma sociedade totalmente diferente à forma que Deus nos criou. Como eu disse anteriormente, você pode não concordar comigo. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Mas essas palavras, elas não são minhas. Essas palavras, elas estão escritas no manual que nós temos, que é as Sagradas Escrituras, que são as palavras que testificam de Deus. São as palavras que nos norteiam para nós vivermos enquanto cristãos. Aqui diz também, que deixa bem claro, no livro de 1 Coríntios, que o casamento, ele é algo feito para ser definitivo na vida das pessoas. É preciso que quando você for tomar a decisão de casar, é preciso que você tome essa decisão consciente de que é algo definitivo para a sua vida. Eu não quero adentrar na questão do divórcio, se a pessoa pode ou não divorciar, se a pessoa pode ou não casar novamente, porque não é o propósito deste, deste nosso bate-papo, desta nossa conversa. O objetivo aqui é falar dos relacionamentos enquanto eles existem, como relacionamentos. E não sobre o rompimento do relacionamento, se pode ou não, e se pode, pode ou não começar um outro relacionamento. O objetivo aqui é falar do que é casamento, do que é união de um homem e uma mulher. Mas não tem como falar sobre casamento se a gente não fala de como devemos proceder nele. Aqui nós vemos, aqui Paulo, ele diz, eu escolhi o livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, porque ele dá muito detalhe sobre o casamento. Ele diz aqui no versículo de número 10, ele diz que, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. Então, ele deixa bem claro que casamento é um projeto para a vida toda. Não é algo para ser terminado ao bel prazer. Não é algo que eu posso decidir por quanto tempo irá durar. Porque não sou eu que devo decidir. É uma escolha que eu faço, mas é uma escolha que eu vou ter que viver com ela para o resto da minha vida. Você é livre para escolher, mas você tem que arcar com as consequências da sua escolha. E como consequência aqui, uma vez que você escolheu, é você viver com a pessoa que você escolheu para casar. O casamento é muito sério e precisa ser tratado com muita seriedade. Nós não podemos brincar os relacionamentos são importantes demais para ser levado na brincadeira. Nós vemos essa sociedade que está indo de mal a pior é exatamente porque os casais eles não estão resolvendo seus problemas. Eles estão abrindo mão do seu relacionamento quando o problema surge. As pessoas não sentam mais para tentar resolver as coisas. As pessoas simplesmente abandonam uma a outra para resolver uma situação difícil. E desta forma vai acumulando problema e não resolvendo. Que nós possamos então entender, que nós possamos então aceitar e que nós possamos viver o nosso relacionamento da forma que Deus quer que nós vivamos. Conscientes da sua seriedade e da sua importância para nós e para toda a sociedade. Casamento é muito importante, relacionamento familiar é muito importante e ele precisa ser dado esta importância esse crédito a ele não é para brincar porque se você não tem certeza se você deve ou não casar que você não o faça enquanto essa certeza não vier à sua cabeça você precisa estar consciente está certo que você está dando um passo que será definitivo em sua vida. Fiquem todos com Deus e tenham um dia abençoado por Ele.